0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhavet, som vi sender fra Aarhus. Vi har fokus i det her Kulturhave på de helt yngste fremtidige kulturbrugere mellem 0 og 6 år. Og min gæst er chef for et center og et projekt, der omhandler lige netop disse spørgsmål. Og rigtig hjertelig velkommen, Ulla foss som er centerchef ved Kulturprinsen, som er centret, kan vi sige, som har fokus på børn- og ungekultur, og som ligger i Viborg. Og du er også i spidsen, det kommer vi tilbage til, for det største børnekulturprojekt, vi har i øjeblikket i Danmark, nemlig lejekunst. Og derfor så sender vi fokus på børn og unge i det her kulturhave, og jeg må jo spørge, Ola, hvor blev din flamme tændt i relation til børn og unge og hele det engagement blandt de helt yngste?
1: Selve engagementet omkring de yngste, øh, det kom sig af, at øh, mens jeg læste, så fik jeg mulighed for at være musikskolelærer. Og øh, på det tidspunkt, der havde man sådan en, en, et dogme, kan man næsten sige, at man kunne ikke undervise børn med midt, de havde et sprog. Så man startede sådan med at lave bevægelser, når børn var 4 til fem, måske tre år gamle. Men øh, så fik jeg selv et barn, og jeg fandt jo ud af, som man også godt vidste, men, men jeg mærkede selv, at det her med, at de aller yngste babyerne, øh, de reagerer jo på musik og på bevægelse og på krop, øh, og det er deres sprog. Og øh, så tænkte jeg, at der må være en hel masse, som øh, vi kan understøtte ved at arbejde med øh, musik med små børn og deres forældre og babyrytmik. Øh, og det øh, blev en idé, som lynhurtigt spredte sig, mm. og som nu er et fag på konservatorierne rundt omkring. Mm.
0: Og man kan sige, at, at du har så også haft en periode med Abbe-Pierre du har... Øh, ligesom også været med til at starte en musikskole, Laura. Øh, så der har været en masse ting, hvor du så begyndte egentlig at engagere dig. Var det ud fra, at du ikke syntes, der var ordentlige tilbud? Eller?
1: Jamen altså, man må sige, altså de to og et halvt år, hvor jeg var med ved Piers Klunter i Frankrig, det fik virkelig sådan vækket øh, hele øh, min sociale bevidsthed i forhold til øh, lighed mellem mennesker. Jeg mødte jo der så mange fantastisk dejlige mennesker, som ikke bare var på samfundets bund, men, men smit helt ud af, af det omgivende samfund. Så at, at få lov at, at leve sammen med dem, det, det gav mig en, en social indsigt, som jeg har med mig, og som også har betydning for det engagement, som jeg nu har omkring de aller yngste. Mm.
0: Og så lavede du en musikskole også?
1: Ja, fordi... Øh, som underviser der på, på den her musikskole, så oplevede jeg rigtig meget, at børnene, de spillede kun de 12,5 minutter, var det gang de var sammen med mig i musikskolen. Øh, fordi der var i virkeligheden slet ikke noget musikmiljø i de hjem, de kom fra. Det var lidt det der med, at, at det var um, godt at, at gå til musik, men alle forældre synes, at man skal hjælpe sine børn med matematik eller med dansk. Øh, men det der med at hjælpe med musik, uha nej, det, det kan far og mor ikke. Og det udmøntede sig så i, at jeg faktisk tænkte, Nå, så må vi lave en, en musikskole, hvor det simpelthen handler om, at børnene skal spille musik sammen med deres forældre for at få musikken sådan helt ind i hjemmet. Øh, det var jeg bare den eneste, der synes, var en god idé, men øh, til gengæld så var det en rigtig god idé at gøre det, mens børnene var under tre år, fordi der synes alle forældre, deres børn er små, Mozart, under, fordi man kan se, hvordan de synger og danser og, og bruger musik og hele kroppen. Og så
0: kom, efter du havde lavet det i Aarhus, så kom du så videre til Viborg.
1: Ja. Jeg havde lige en lille mellemstation, ja. fordi Laura Musikskolen for Børn og Voksne øh, udviklede sig øh, til at blive et sted, hvor rigtig mange børn og forældre, de øh, havde musikken som, som det fælles greb. Og så var jeg så heldig at komme til Silkeborg, hvor der er det, der hedder Den Kreative Skole i Silkeborg, som på et tidspunkt var en helt ny skole, og hvor jeg kunne tage hele det her koncept med børn- og forældre musik med, men ikke kun ind i musikken, men også til billedkunst og ind i alle de kreative fag. Så jeg havde en rigtig, rigtig god tid som leder af Den Kreative Skole, hvor jeg også netop øh, øh, med min musikbaggrund fik den udvidet med alle de kreative fag omkring teater og omkring... Ja. Øh, billedkunst og fortællinger og så videre. Og det var så det, jeg tog med, da jeg kom til Kulturprinsen, Kulturprinsen i bor for 10 år
0: siden. 10 år siden ja. Ja. Og der, hvis vi lige skal prøve at fortælle seerne Kulturprinsen, nu siger vi, det er et udviklingscenter for børne- og ungdomskultur. Kan du ikke prøve at sætte flere ord på? Altså, der er noget, der hedder I arbejder med forvandling og formidling og så videre. Prøv at fortælle os lidt om Kulturprinsen.
1: Ja. Altså, for det første, kulturprinsen, det er ikke et sted, hvor der kommer børn. Der er mange børnekulturhuse rundt omkring i Danmark, hvor man også har børn, der kommer ind og kan opleve forskellige former for kunst og kultur. Kulturprinsen som sted er i virkeligheden bare et projektkontor. Og det er fordi, at de projekter, vi laver, foregår derude, hvor alle børn er. Og det er i dagtilbud, og det er i skoler. Og øh, det vi gør, det er, at øh, vi sætter kunsten og kulturen i spil sammen med børnene og deres pædagoger og deres lærere, for at øh, kunsten og kulturen kan være med til at skabe øh, nye universer, nye verdener. Øh, vi sætter fokus på lejen, øh, når vi arbejder med kunst og kultur ude i, i dagtilbud for eksempel.
0: Og i kulturprinsen blev i sin tid grundlagt af Viborg Kommune, og det der hed Viborg Amt dengang. Ja. Øh, og så har det så kørt egentlig meget flot til den større og større dagsorden, altså også en større politisk bevågenhed, også fra Christiansborg, også på Kulturprinsen. Og så får I jo vel en rigtig god idé om, at nu vil man gerne gøre noget mere. Og det er så et projekt, der hedder Legekunst. Ja. ja. ja.
1: Øh, man kan sige, at, at Kulturprinsen har jo arbejdet med netop kunst og kultur, børn og unge, igennem 20 år. Ja. Og øh den erfaring, som, som jeg personligt har taget med mig, både fra musikskolen Laura og fra den kreative skole i Silkeborg, med det her fokus på de allerønste. det var noget af det første, der mødte mig, da jeg kom til Viborg, fordi der var simpelthen en chef for børn- og ungeafdelingen, som stod og sagde, jamen, vi har lige lavet en undersøgelse i alle vores dagtilbud her i kommunen, og vi kan se, at der, hvor de alle sammen skulle lavt, det er på kunst og kultur. Hvad siger kulturprinsen? Er det noget, I kan hjælpe os med? Uh, og det gjorde så, at vi fik lov at lave et tohøjt projekt, hvor vi var rundt med kunst og kultur i samlet dagtilbud i hele Viborg Kommune. Uh, en, en stor succes, men også noget, vi lærte rigtig meget af. Fordi på det tidspunkt, der var det sådan lidt, at vi havde nogle idéer til, hvordan det ville være godt, uh, og, og så kom vi og serverede det for dagtilbuden, og det blev også godt. Men uh, det, vi så, det har vi så videreudviklet på. Blandt andet fik vi lejlighed til i forbindelse med Aarhus, 2017, altså da Aarhus var kulturhovedstad, og lavede et stort projekt, der hed Europæiske Kulturbørn, hvor vi arbejdede ikke bare i Danmark, fordi kulturprinsen arbejder også internationalt, med hvordan man i forskellige lande, det var både Norge, Sverige, det var Island, og det var Letland, der var med i det projekt, hvordan er det, man arbejder med de yngste, med de forskellige kunstneriske fagligheder. Og det udmyndede sig så i, at det kunne være spændende og lave et uh, et nationalt projekt som det der nu hedder lejekunst.
0: Og det skal vi lige se et klip fra, hvor Camilla Hø som projektleder fortæller om hvad lejekunst egentlig er. Ja.
1: Lejekunst
2: er et kæmpestort nationalt projekt. Vi er ude i hele landet, og det betyder at rigtig, rigtig, rigtig mange børn, de får altså glæde af at have kunst og kultur ind i deres hverdag. Det, der er helt særligt og fuldstændig magisk ved legekunstprojektet, det er, at her er børnene ligeværdige i sammenskabelsen med kunstnere, kulturformidlere og det pædagogiske personale. Legekunst fremmer leg og dannelse hos børn. De får stjerner i øjnene, når de kan fortælle om, hvordan de har været med til at lege og undersøge og gå på opdagelse sammen med nogle nærværende og modige og nysgerrige voksne omkring dem. Noget af det forskningen i projektet får frem i lyset, det er faktisk, at når de voksne de taler om leg og kreativitet, så sidestiller de det med kaos og med at... Miste kontrollen, det er noget farligt. Det er som om, at de skal kaste sig ud over en, en dyb afgrund. Og, og det mindset er jo bare så vigtigt at få lavet om på. Og det kan lege kunst, fordi de får nogle redskaber til at overvinde den frygt.
0: Ja, altså et projekt til ca. 70 millioner kroner, støttet af Nordea-fonden med 25 millioner kroner. 20.000 børn er involveret i dagplejen. 18 kommuner, 2.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstner- og kulturinstitutioner, samt forskere og pædagog, gik studerende. Altså, det er jo ikke normalt inden for det her område, som som regel aldrig nogensinde når, andet end lokal, pressen og medierne, kan man sige, at hvordan er så stort et projekt blevet søsat?
1: Jamen, det er jo blevet til, øh, fordi der er en, en større og større forståelse for, at kunst og kultur øh, er en vigtig ingrediens i dagligdagen. Det var et, et samspil med Lars G. Hammershøj, som er forsker øh, og øh, kulturprinsen, og i virkeligheden også øh, en, en samtale med nordea hvor man støtter øh, det gode børneliv. Øh, hvordan, øh, hvordan kunne vi lave... Øh, en indsats øh, i dagtilbudene med udgangspunkt i kunst og kultur, som virkelig ville få en forandrende virkning i dagligdagen. Og det kan vi jo se, at, at lejekunst har. Øh... Hvornår var det det startede? Det var i 19.? Det startede i 19., ja. ja.
0: Og det kører frem til 23.
1: 23. Ja. 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 Og vi er ude i 18 forskellige kommuner, og øh har fire til fem kommuner øh, i hver region, så det vil sige, at vi har også sådan en geografisk spredning omkring øh, kommuner, der, der arbejder med legekunst. Og det er jo underligt at, at høre fra øh, for eksempel en pædagog, der lige har haft sit 40-års jubilæum, at øh, den måde, som vi arbejder med legekunst på sammen med børnene, det er det bedste, hun nogensinde har oplevet i sit pædagogliv. Og hvad er det så, lejekunst kan? Jamen, øh, vi kan faktisk øh, med med de her ligeværdige samspil mellem børn og pædagoger og kunstnere, så kan vi frigøre en hel masse energi, øh, fordi det, det handler så ikke... det, er
0: ikke, det er ikke kunstnere der bare kommer og optræder for børnene.
1: Det er det nemlig ikke. Nej. Nej. Man kan sige, at der har altid været masser af kunst og kultur øh, det det. I, i dagtilbud, ja. øh, og det har rigtig meget været, at, at man kom og, og afleverede, øh, og vi alle havde en god oplevelse, men så fortsætter hverdagen, som intet var, var hentet efterfølgende. Ja. Og selv der, hvor man har underviser, og der er ude at undervise i længere forløb, øh, så er det meget med fokus på børnene og børnenes læring. Børnene skal blive gode til at spille trommer, børnene skal øh, blive gode hmm. til at... at og gøre bestemte ting. Så det har været sådan, man kan sige, lidt, lidt øh, sådan skoleagtig læring ind i dagtilbud. Der har vi ligesom vendt den om og sagt, men her så handler det altså om at skabe inspiration til leg. Det handler om, at kunsten og kulturen kommer med øh, det, jeg kalder et præstationsfrit rum. Det vil sige, der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Alle børn kan være der, som de er. De kan udtrykke sig sådan, som de er, øh, og det betyder en, en, en frisættelse også af pædagogerne. Man kan sige, at man får lov til at lægge hele det her øh, sæt af, af, af test og øh, vurderinger. Det kan man få lov til at lægge væk, og så kan man kaste sig ud i lejen sammen med kunstnerne og sammen med børnene og finde ud af undervejs, hvor er det, vi ender hende.
0: Og vi kan jo lige se på dem, det handler om, nemlig børnene. Vi har bare en lille videosnas på dem. Ja, og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er centerchef ved Kulturprinsen i Viborg, Ulla for Og vi er i gang med at tale om det helt store børnekulturprojekt, der kører i Danmark her, nemlig legekunst. Og specielt det, at, som du siger, pædagogerne, øh, kunstnerne, børnene bliver frisat til leje skal ikke præstere noget, og ud af det kan der opstå nogle helt andre rum, nogle helt andre dimensioner, nogle helt andre reflektioner. Jeg har lyst til at spørge, det her er vel også et dannelsesprojekt?
1: Det er jo lige præcis der, hvor dannelsen sker. Det er jo, når man møder noget nyt, når der sker noget, øh, som man ikke havde forudset. Så... Øh er man nødt til at åbne sig for verden, og derfor så bruger vi også hele tiden det at undre sig, og det at være nysgerrige på, på sin egen hverdag, som det, der faktisk er med til at skabe forandringerne i dagtilbudene, når vi arbejder med legekunst. Fordi når man begynder at undre sig over sin egen hverdag, og begynder i talsætte, have fælles refleksioner, fordi det handler jo ikke om, altså pædagoger er selvfølgelig vant til at tale sammen, men man har sådan tit, at, at inde i mit eget hoved, der gør vi sådan og sådan og sådan, men hvor tit får vi talt om, hvorfor vi gør sådan, eller hvis vi gør noget andet, hvad kunne der så ske? Så hele det her med hele tiden at undre sig i dagligdagen, det er hele kernen i legekunst.
0: Og så kan man sige, at der er jo forskning på det her projekt. Ja. Således, at der vil komme en ny viden, der skal komme alle aktørerne til gode her. Hvilket jo også er vigtigt, kan man sige, måske helt afgørende for, at der også er kommet den økonomi i projektet. Men jeg tænkte... Der er vel nogle problemer mellem pædagoger og kunstnere. Altså, er der ikke nogen, kan vi sige, med, hvem er det egentlig, der skal gøre tingene? Er det pædagogerne, der skal blive bedre til at arbejde med kunsten, eller skal kunstnerne ind også? Hele det spændingsfelt, der er der. Er det noget, I har erfaret
1: ikke er så væsentligt mere, man kan sige, at begge dele er lige væsentligt. I starten af projektet, der var vi meget fokuseret på pædagogerne og på pædagogernes rolle, på den styrkede pædagogiske læreplan, hvor leg og dallelse også var nye begreber, som vi ligesom tænkte, nu kommer legekunst og skal ligesom hjælpe med at få leg og danse ind i dagtilbudene på ny men vi opdagede sådan set hurtigt, at, at, at kunstnerne også øh, synes, at det var enormt spændende at arbejde i det her felt, og det her med at undre sig, og det her med at have refleksioner sammen. Så begge fagligheder lærer rigtig, rigtig meget af hinanden. Og for så også at understøtte kunstnerne, så har vi jo startet nu det, vi kalder kunstnerlaboratorier, hvor man som kunstner også mødes i et fagfagligt fællesskab og kan udvikle øh, sin egen måde at, at være kunstner på, sammen med, med både børn i skoler og dagtilbud.
0: Jeg tænkte på, at øh, mange af de voksne aktører, der er med i det her, øh, de skal jo også gå ind og tage ejerskab af det. Jeg går ud fra, at børnene hurtigt gør det. Ja. De kan ikke lade være. Men jeg tænkte, om vi lige skulle tage et, et lille klip på, hvad siger de voksne egentlig om lejekunst? Ja. Det vigtigste perspektiver i lejekunst, det er dels, at at øh, vi som kunstnere og, og personalet i børnehaven bliver så opmærksom på, på barnets leje, fordi det er jo gennem barnets leg, at barnet kan være med til at tage initiativ til, hvad der skal ske og, og hvad vi skal lave.
2: Det er hele den der kompetenceopbyggende tankegang, at det ikke er så meget det der med at få en kunstner ud, der skal optræde og levere en vare for børnene og se nej, hvor fantastisk denne her kunstner er, men det netop handler om at få styrket, Kompetencerne ude i dagtilbudene, så pædagogerne selv kan arbejde med det i forhold til deres børnegrupper. Jeg har skabt forandringer for min, for min hverdag og min profession. Jeg er blevet bedre til at bare at være. At være i det med børnene og, og ikke tænke i, at det ser ikke helt rigtigt ud. Og, og, vi skal nok hellere lige gøre noget andet, fordi det giver mere mening. Jeg tænker, det er vigtigt, at vi får det ind på altså, de forskellige pædagoguddannelser, at det er noget, der bliver snakket noget mere om. Du lærer virkelig, virkelig meget om både dig selv og om børnene og altså, hvad du kan gøre fremover. Når først det så er kommet plads, så synes jeg det, vi har erfaret også, det er, når, alle, når, når scenen egentlig er lagt og vi har sat os besluttet for, hvordan rummet skal være, så kan der simpelthen opstå virkelig mange fantastiske ting. Så når kunstner, pædagoger og børn bliver sat i et rum
1: sammen, så sker der store ting. Ja. Ja.
0: ja, så sker der store ting. Og de store ting, der sker, der har I jo så forskere, der samler det her op. Så det ikke bare bliver et projekt, der er overstået i 23, og det var så det. Dem ser vi jo mange af. Så hvad gør I for at sikre, at den viden den bliver delt, at den kommer ud de steder? For det må være også en meget vigtig opgave for lejekunst.
1: Det er, er en, en rigtig vigtig opgave. Man kan sige, at, at vi er så langt i projektet nu, at vi kan se, at øh, det, som vi håbede ville ske, det sker. Der sker forandringer i dagtilbuddet. Legen og, og dannelsen går hånd i hånd. Og... Øh, det, vi så øh, glæder os til, det er jo allerede her i, i, i foråret 22, der kommer den første undervisningsbog til pædagoguddannelserne, så det vil sige, at den læring, der kommer ud af legekunst, den kommer ind som et del af et kommende vidensgrundlag for de kommende pædagoguddannelser. Så det er et niveau, vi arbejder på. Vi arbejder også på det niveau, der hedder øh, at presse på for, at kunsten og de håndværksmæssige færdigheder kommer tilbage i pædagoguddannelserne, fordi de har været ude i en årrække, og vi kan jo se de unge nyuddannede pædagoger, der kommer ud i dagtilbudene, de har ikke haft kunsten og kulturen med sig hverken fra hjemmet eller fra deres uddannelse. Og når de så står ude i børnehaven, jamen, der, der er mange, der ikke kan synge en sang eller kan sætte en leje i gang. Og det er lige præcis der, hvor lejekunster kan gå ind i hverdagen, løfte hverdagen og sikre, at de børn, som vi har i vores dagtilbud i dag, de får det med sig fra de helt små.
0: Og man kan vel sige, med den kæmpe fokus, der er på hele det digitale, og hvordan børn skal forstå håndværk, stoflighed, sig selv, deres krop, leg, bevægelse, så er det her vel også en form for anden vej end at stikke børnene i en iPad.
1: Jamen, lige præcis. Det er ikke, fordi man ikke også skal, skal bruge de digitale medier, men, men det, vi gør, det er, at vi skaber nærvær, vi skaber nye fællesskaber. Når børn leger sammen, får de nye venner og de får nye kompetencer. Så alt det, der ligger mellem mennesker, som er det at danne sig til at blive et menneske i vores samfund, det er faktisk det, som lejekunst understøtter.
0: Og, og, og det, man kunne spørge om, synes du, der er fokus nok, på den yngste målgruppe, som måske er den vigtigste, hvis vi snakker om fremtidens kulturbrugere, og vi snakker om et i samfund. Føler du, der er fokus nok? Overhovedet ikke.
1: Altså, der, der er mange, der i skole taler, siger, jamen, det er jo vigtigt med en tidlig indsats, men det er også vigtigt, hvilken form for tidlig indsats, man laver. Øh, når, når vi arbejder med, med kunst og kultur, når vi arbejder med legen, den, den frie leg som udgangspunkt, så kan vi ikke sige, at vi lærer noget bestemt. Men der, der er ingen, der er i tvivl om, at vi bestemt lærer noget. Og, og det noget, vi lærer, det er jo netop, det handler om at være menneske, det handler om at ture, det handler om at være modet, det handler om at stå frem, det handler om at trække sig tilbage, det handler om at være en del af et fællesskab. Og det har de yngste brug for at få med så tidligt som overhovedet muligt.
0: Mm. Og den, skal vi sige, manglende prioritering, den kan jo være både hos forældre, den kan være politisk, den kan være lokal osv. Er det en, du tror på, vil flytte sig i de kommende år, i positiv retning?
1: Ja, vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at flytte på den. Så udover, at vi er inde og samarbejder med pædagoguddannelserne, så har vi også en følgegruppe af meget, meget spændende mennesker, som også synes, at den her dagsorden er vigtig, og som sidder rundt omkring på øh, betydende poster, hvor vi jo øh, meget gerne vil kunne samle kræfterne om og sige, at vi har faktisk et bud her på, hvordan vi kan også i vores dagtilbud være med til at skabe øh, en generation af modige og fremtidsparate øh, mennesker.
0: Og jeg har hørt dig sige på et tidspunkt, at du ville være så glad, hvis kulturminister og undervisningsminister og uddannelse, at de bare kunne tale lidt sammen, for I ligger jo ligesom lidt i det felt, og så blive enige om, at det gik fra skoltaler og til handling. Lige præcis.
1: Nogle gange, når, når man sådan ligger mellem, mellem to ministerier, så kan det faktisk være rigtig svært at, at komme igennem med en, en dagsorden. Øh, fordi her er dagsordenen jo både øh, social, øh, dannelsesmæssig inden for, for, for undervisning, og den er kulturel i form af, af det at arbejde med kunst og kultur. Øh, så øh, lad os få et møde, hvor øh, vi får ministererne til i fællesskab og tale sammen om, hvordan vi kan give vores allerøngste, den allerbedste start på det at lege og dannes i dagtilbud.
0: Så hvis vi nu sagde, at vi herfra sender ønsket om en national strategi og bevågenhed fra de to ministerier på projektet Legekunst, hvad kulturprinsen repræsenterer, men først og fremmest på de unge, 0-6-årige børn, som er fremtidens kunst- og kulturforbrugere og samfundsborger. Præcis. Så vil vi sige tak, fordi du kom og vi siger på fremover.
1: Tak fordi I måtte være med. Ja.